0: Es ist Nacht, das Kreuzchen ruft, der Nebel wabert, geheimnisvoll. Wir befinden uns, oh Schreck, auf einem Friedhof.
1: Ja, auf dem historischen Friedhof in Weimar, um genau zu sein. Und zwar am 2. November 1970. Und wir folgen sieben hochgelehrten Herren, die einen Bollerwagen ziehen, im geheimen Auftrag zur sogenannten Fürstengruft. Mit Bollerwagen. Mit Bollerwagen. Ja. Das nee, da Vatertag ist das Werkzeug drauf, eine Fotoausrüstung und eine Trittleiter. Denn was die Herren sich da vorgesetzt haben, das soll gut dokumentiert werden. Deswegen die Fotoausrüstung. Und das ist nichts weniger als die Störung der Totenruhe zwecks Leichenschau. Und äh, nicht von irgendwem, sondern von der Nationalikone der deutschen Hochkultur. Johann Wolfgang von Goethe. Und wir stören die Totenruhe heute mit.
0: Und ihr könnt dabei sein bei Die Geschichtsmacher von Autorinnen und Autoren des
1: Zeitzeichens.
0: Zum Zwecke der Feststellung des Erhaltungszustandes des Leichnams von Goethe fand eine Besichtigung statt. Sie war dringend notwendig geworden, weil wahrscheinlich durch die Feuchtigkeit in der Gruft ein Schlossbeschlag sich gelöst hatte, der Deckel aufklaffte und durch weitere Feuchtigkeitszunahme im Sarg ein beschleunigter Verfall des Leichnams zu befürchten war. Anwesend waren... Herr Professor Bolk, Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Herr Professor Hansen, Gerichtsmedizinisches Institut Jena. Herr Professor Behm-Blanke, Direktor des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar. Herr Dr. Ehrlich, Leiter des Goethe-Nationalmuseums. Chefrestaurator Ersfeld vom Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar. Oberrestaurator Blumenstein vom gleichen Museum und Oberrestaurator Hucke Ebenfalls vom gleichen Museum als Fotograf. Jawohl, so steht es in der Sonderakte
1: Mazeration Goethe. Da sind also sieben Herren, hochgelehrte Herren, in dieser Nacht vom 2. November 1970 in die, Gruft, in die Fürstengruft in Weimar hinuntergestiegen.
0: Um den Herrn Geheimrat zu mazerieren, was mazerieren genau bedeutet, was Sie an diesem Abend mit Herrn Goethe anstellten und was das Ganze mit der deutsch-deutschen Geschichte zu tun hat, darüber reden wir heute in die Geschichtsmacher. Der Martin hat darüber ein Zeitzeichen gemacht und Einmal im Monat stellen wir ja Kollegen, Kolleginnen vor, die ein Zeitzeichen zu einem Thema gemacht haben, Den Martin hat es halt in dem Fall nach Weimar verschlagen und dort in die Fürstengruft. Nun muss man sagen, der Martin ist natürlich ein Banause. Wir wissen es ja alle. Ja, so sieht's ich, aus. Ich glaube, ja. Er, ich glaube, er hat noch nie überhaupt ein einziges Buch von Goethe gelesen, stimmt's?
1: Das ist soweit richtig, ich musste in der Abiturprüfung Deutsch Leistungskurs ein Goethe Gedicht interpretieren, auf das ich mich komplett nicht vorbereitet habe, aber ansonsten weiß ich über Goethe halt das, was man in der, in der Schule weiß und ich bin kein Goethe Experte, nein und auch kein Experte für die deutsche Klassik, das ist ja eher so dein Beritt, du ja, hast ich, ja ich, ich war ja das ein oder andere ich war, Goethe, ich war eine Zeitzeichen gemacht. Auf Goethe Zeitzeichen
0: abonniert, ja, genau. ja das, das ist so. So, aber ja.
1: das hast du nicht gekriegt, das habe ich gekriegt, weil ich Spaß an schrägen Themen habe und Goethes Gebeine um die geht es ja das ist sicherlich ein, ein ziemlich schräges Thema und da habe ich Spaß dran, vor allen Dingen, wenn es um dieses weihevolle, hochamtliche Gewese geht, was man um diese Gebeine veranstaltet hat. Das finde ich spannend und diese quasi religiöse Ehrfurcht, die dem sterblichen Überresten des Dichterfürsten entgegengebracht werden. Ich bin da selber eher ein bisschen nüchtern unterwegs, wenn es um sterbliche Überreste geht, aber ich finde das faszinierend, wie diese, wie die Gesellschaft damit umgeht und die Gedenkkultur, die Riten, die Symbolik und und vor allen Dingen dann, wenn es um eben so eine Nationalikone geht, wie den guten Geheimrat. Und dann von hat dich nichts mehr gehalten. Du hast dich ins Auto gesetzt oder in die Bahn und in, bist ins, ins Auto und, und bist nach, Weimar. nach Weimar gefahren. So, so sieht's aus, genau. In dieses äh, hübsche, ja, Puppenhausstädtchen in Thüringen, was da in den 90er Jahren nach der Wende als allererstes und mit am aufwendigsten komplett restauriert worden ist und saniert worden ist. Und ja, wahrscheinlich auch deswegen schlicht und ergreifend, weil es eben diese Herzkammer der deutschen Hochkultur ist. Da hast du dann Goethes Gartenhaus und das Schillermuseum, das Nationaltheater, das Nietzsche Archiv, die Barocke Anna Amalia Bibliothek, das Bauhausmuseum und ich weiß nicht, was noch alles. Und es gibt einen Friedhof. Und es gibt eben den Friedhof. Den historischen Friedhof in Weimar mit der Fürstengruft. Weil da die Dichterfürsten liegen. Weil da die Dichterfürsten liegen, ja. Aber nein, eigentlich nicht, weil es die Fürsten zu Sachsen-Weimar-Eisenach gibt oder gab. Und die liegen da alle in dieser Fürstengruppe in, 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 in trauter
0: Nachbarschaft mit den Dichtern.
1: Genau, also die die Fürsten kennt kein Mensch mehr heute, um zu wissen, wer da wer ist, braucht man einen Lageplan, den kriegt man auch ausgehändigt, wenn man dort diese Fürstengruft besucht. Ach, man darf da und einfach so rein? Man, ja? darf da, man darf da rein, ja, kann sich das angucken und das habe ich auch gemacht. Also man steigt dann dort hinab in die Gruft und da begegnet einem als allererstes, wenn man die Treppe runterkommt, dieses Ensemble bestehend aus zwei Särgen, nämlich dem von Goethe und dem von Schiller. Und das steht auch in goldenen Lettern vorne drauf, wer da wo liegt. Ja, Und das habe ich dann auch gemacht und habe da unten eine Reihe von Touristen getroffen und die gefragt, was sie denn da so eigentlich hintreibt in diese Gruft zu Goethe und zu Schiller. Ist das was Besonderes für Sie, dass die Gebeine hier auch liegen von Goethe?
2: Ja, finde ich schon. Also es ist für mich schon ein ehrfürchtiger Raum. Und ich finde es auch sehr schön, dass man die überirdisch aufbahrt und nicht unterirdisch. Ja, wir sind hier das erste Mal in Weimar und gucken uns alles Mögliche an. Und die gehören hier zur Stadt und dann machen wir auch Fotos
0: davon.
1: Finden Sie das normal, dass da zwei Dichter nebeneinander liegen? Man könnte ja auch denken, dass die Familie vielleicht daneben bestattet wäre und nicht gerade sein bester Kumpel.
0: Das kann ich Ihnen so nicht beantworten, aber oben sind ja auch die Statuen beide zusammen. Mhm. Dann können die auch hier beide zusammen liegen.
2: Naja, ich meine, das ist äh, die Wiege der Literatur, der deutschen Literatur. Und ich denke, daher muss man sich das irgendwie mal angucken und so ein bisschen verinnerlichen. So.
1: Sie haben gerade die Grablege von Goethe und Schiller, die beiden
2: Särge, fotografiert. Warum? Ähm, weil ich die beide einfach als Person, also die interessieren mich als Person und auch ihre Werke. Und es interessiert mich einfach an sich die Person, wie er hier gelebt hat, wie er hier auch Inspiration gefunden hat und eben so ein bisschen auf Goethe-Spuren zu wandern. Und ich finde, es gehört irgendwie auch dazu, wo er so seine letzte Ruhe gefunden hat. Und ja, ich finde es einfach schön, dass er neben Schiller quasi seinen Grab hat, weil die ja doch eine enge Freundschaft verbunden hat und auch bis zu Schillers Tod. Und das finde ich irgendwie schön, so diesen Abschluss und dass die beiden so ja die auch diese Weimarer Klassik mitbegründet haben, dass sie jetzt auch so gemeinsam ihre Ruhe finden.
0: Die Ruhe finden, haha. Aber dass man Goethe und Schiller zusammenlegt, in freundschaftlicher Eintracht, die beiden hatten ja zumindest die letzten jene Jahrzehnte nicht gemeinsam. Schiller ist ja viel früher gestorben, 1805, glaube ich. Aber dass sie dann im Tod zusammenfinden, ist irgendwie sehr naheliegend. Ja, es ist sehr
1: naheliegend, aber natürlich kein Zufall. Das war geplant von diesem Fürsten, der zu Goethes Zeiten hier regiert hat. Karl und das August. war Karl August, genau, der äh, viele Jahrzehnte mit Goethe und aber auch eben mit Schiller befreundet war. Mit Goethe äh, alt geworden ist. Der hat, den, äh, hat goethe ja, ja, die nach waren, Weimar
0: geholt, da war der gerade mal
1: 18 Jahre alt. Die, war, ja, die, die waren nur ein paar Jahre auseinander, richtig. Und deswegen hat Karl August verfügt, dass die beiden eben auch zusammen in dieser Familien, dieser fürstlichen Familiengruft beigesetzt werden sollen. Wie das genau gelaufen ist, das hat mir Christoph Schmelzler erzählt. Der ist Kunsthistoriker und arbeitete damals, als ich in Weimar
2: war, für die Stiftung Weimarer Klassik. Und den hast du in der Gruft getroffen? Eben da. Als man 1827 Schiller hier niedergelegt hat, in so einer relativ spontanen Entscheidung von Großherzog Karl August, seine Gruft, seine Familiengrablege für seinen Dichterfreund zu öffnen, hat man schon geplant, dass man Goethe hier auch niederlegen würde. Und man hat eben zwei identische, schlichte Eichensage, die mit diesen Metallbuchstaben beschriftet sind. Aber sie sind natürlich schlicht aus dem Geist des Klassizismus. Also sie haben diese sehr eleganten, gestuften äh, Deckel. Sie haben diese Ringe zum Tragen. Auf jeder Seite vier Ringe, wo man die anfassen kann, wenn man sie transportiert. Und es ist eben massives Eichenholz. Also die sind schon im klassizistischen Geiste aus hochwertigen Materialien als Pendants angefertigt worden und nun liegen die beiden nebeneinander ihrer eigenen Beerdigung konnten sie beide nicht entgehen das ist in der Tat ein merkwürdiger Vorgang weil er Schiller wusste das ja nicht also Schiller starb ohne zu wissen was Postum mit ihm geschehen würde Goethe starb im Bewusstsein dass Schiller hier schon liegt in der Fürstengruft und Goethe starb im Bewusstsein dass er neben Schiller gebettet würde. Es geht in beiden Fällen natürlich auch um eine nationalkulturelle Vereinnahmung und auch um eine Vereinnahmung für den literarischen Nachruhm. Also der alte Goethe war ja ein, ein Monument seiner eigenen Bedeutsamkeit. Also er saß da so als eiskalter Olympia in seinem Haus am Frauenplan und war sozusagen das Denkmal seines eigenen Ruhms. Aber es war natürlich klar, dass er eine für die Nationalliteratur eine absolut zentrale Figur ist und dass man ihn deswegen hier auch entsprechend inszeniert und dass er neben Schiller auch gehört, weil die beiden in, der, in jeder Literaturgeschichte, und da stehen die beiden einfach als die beiden Weimarer Dioskuren nebeneinander und als solche werden sie hier auch gezeigt.
0: Und, oh Wunder der Technik, eben noch in der Weimarer Fürstengruft unterwegs und jetzt ist er zu Gast bei uns, Christoph Schmelzle, Kunsthistoriker und weimar -Kenner. Kann ich das so sagen? Können Sie so sagen,
2: ganz wunderbar. Und jetzt sind Sie aber hier im Rheinland. Ja, ich konnte glücklich die weiten Wälder Germaniens verlassen und bin jetzt hier sozusagen heimgekehrt ins Römische Reich. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch sehr, im Rheinland zu sein und hier mit Ihnen in Köln zu sitzen.
0: Ja, man merkt, dass die Römer hier waren. Ne? Das, das denke ich mir auch immer. Also irgendwie, man, das ist ein anderer Kulturkreis. Wenn man den Rhein überschreitet, jenseits der Elbe wird es ganz anders. Ne?
2: Unbedingt, das ist ein großer Moment, wenn man mit so einem Erfurter Umzugswagen über die Rheinbrücke braust und den Dom schon grüßen sieht. Aber heute geht es nochmal zurück
1: in die germanischen Wälder nach Weimar, wo sie bei der Stiftung Weimarer Klassik beschäftigt waren mit Goethes Leben und mit Goethes Tod unter anderem, auch mit Schiller und dessen Schädel. Der wird bei uns auch noch eine Rolle spielen in der nächsten Folge der Geschichtsmacher.
0: Also man könnte sagen, wir machen jetzt sozusagen zwei Folgen: Nekrophilie in Weimar, so ja, ja. Nekrophilie in Weimar. Man könnte so ja vielleicht ja, so, so ein, ein Doppelpack ja. gewissermaßen. So, zwei, so zweimal ist, Knochen. So, so ist der Plan. Ja. Und Sie sind immer dabei.
1: Wunderbar. Schön. Aber das Thema Nekrophilie und vor allen Dingen, wenn es um den Nationalheiligen Goethe geht, das ist so ein heikles Thema bei der Klassikstiftung Weimar, habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, als ich zu dem Thema Goethe und dessen Gebeine und dessen Umgang
2: mit seinen Gebeinen recherchiert habe. Das ist ein richtiger Eindruck? Also es müsste so nicht sein, aber es hat viel mit dem, mit dem quasi sakralen Status dieser Reliquien, Relikte. Gebeine zu tun. Also es ist eigentlich wie in der katholischen Kirche, dass ein Heiliger in dem Moment, in dem er kanonisiert wird, seine Totenruhe verliert, weil man das, was an so einen Heiligen, an einen nationalkulturellen Heroen erinnert, das, was von ihm bleibt, nicht nur sein Hausrat, seine Bücher, seine Handschriften, sondern eben auch seine Gebeine, das darf ja nicht verloren gehen, weil das sind ja Dinge, auf die sich jahrhundertelange Verehrung richtet. Man möchte auf keinen Fall eben in den Verdacht kommen, diese Dinge nicht gut genug zu pflegen, sie nicht treu genug für die Nachwelt zu bewahren. Jetzt haben wir aber am Anfang in diesem
1: Auszug gehört, dass ähm, offensichtlich an diesem Sarg da irgendwelche Beschläge beschädigt waren und dass der Sarg halb offen stand und dass man da eben dann 1970 eine Abordnung von sieben Professoren und äh, Museumsdirektoren dorthin geschickt hat, um zu schauen, was da Sache ist. Wie konnte es denn dazu kommen, dass dieser Sarg und sein Inhalt überhaupt in so einem Schlechten Zustand ist.
2: Also zunächst mal muss man ja sagen, diese Herren gingen da ja nicht hin, um etwas äh, Böses zu tun, sondern um die Gebeine zu retten. Wir können jetzt drüber sprechen, wie das abgelaufen ist und was da auch für Merkwürdigkeiten passiert sind. Also, also erstmal sehr
0: seltsam, dass die da bei Nacht und Nebel hingehen. Könnte man ja auch beim Tag machen, ne? Ja, man wollte
2: tatsächlich kein Aufsehen erregen. Aber mir ist erstmal was anderes noch wichtig, dass man eben erstmal sich klar macht, die wollten diese Gebeine retten. Und jetzt haben wir eben das ganz praktische Problem. Also der normale Mensch lässt sich heute ja oft sogar verbrennen und dann möglichst preiswert in einer kompostierbaren Urne schnell entsorgen. Mhm. Vielleicht sogar noch im Friedwald. Bei einem Heiligen oder einem Nationalheroen, der in einer Gruft bestattet wird, haben wir ein ganz anderes Problem. Da liegt sozusagen ein Toter in einem Sarg, der frei zugänglich ist sozusagen in einem unterirdischen, aber zugänglichen Raum liegt, mit dem Anspruch, dass dieser Sarg und das, was in ihm bewahrt wird, Jahrhunderte überdauert. Jetzt sind aber dummerweise Leichen feucht und Särge aus Holz und Grüfte auch klimatisch nicht optimal. Mm. Das hat eine Vorgeschichte, die geht eigentlich schon in die 60er-Jahre zurück, dass man gemerkt hat, diese Särge sowohl Goethe als auch Schiller, die fangen an zu modern. Das Holz wird feucht, man muss da irgendwas machen. Also da stand ein Handlungsbedarf schon lange im Raum.
0: Wenn wir also in den 60er Jahren da drauf gucken, hat man das mhm. Problem, okay, es ist klar, die gehen jetzt den Weg mhm. allen Sterblichen. Das heißt, die beiden Dichter gammeln, so mhm. ist es.
2: Kann man so sagen, die Dichter, die Dichter gammeln und man <lacht> muss da ran. Also auch mit den ganzen Dingen, die wir heute aus... Umwelt- und Gesundheitsschutz gar nicht mehr verwenden. Also es wurde zunächst mal Schillers Sarg behandelt mit diesem Holzschutzmittel Xylamon, was vor einigen Jahrzehnten ja auch sehr in der Diskussion war. Krebserring, ne? Damit kriegt man aber das feuchte Holz stabil. Hm. Und für den Toten, der kann ja keinen Krebs mehr kriegen. Dem, dem ist das ja wurscht. Schon klar. Schon aber klar. so ein nationalkulturell bedeutender Sarg mit einem nationalkulturellen Gebein, der darf einfach nicht vermodern. Das ist was komplett anderes, wenn sie den Sarg einfach bestatten in der Erde. Dann soll er ja vermodern, soll verschwinden. Oder wenn man so wie bei Schillers Bestattung in einer Gruft für eine vielfache Bestattung liegt, die nicht für die Besichtigung und die Bewahrung angelegt ist, dann sollen die Särge zerfallen. In so einer Gruft wie der Fürstengruft, genauso wie bei einem katholischen Heiligen, der in einem Glasschrein unter einem Altar liegt, da sollen die Dinge ja stabil sein. Die müssen die Zeit überdauern. Aber das
0: heißt, darüber musste man sich ja eigentlich 1832 schon Gedanken gemacht haben und hat doch wahrscheinlich Vorkehrungen getroffen, damit die beiden nicht verfallen. Das hat man nach allem,
2: was man auch aus der Bestattung von Heiligen und vor allem auch von Fürsten weiß, also in so einem hölzernen Sarg ist natürlich eine... Metallische Auskleidung, die erstmal die Feuchtigkeit einkapselt und die oben auch zugelötet wird. Also in einem hölzernen Sarg aus dieser Zeit für eine so bedeutende Person muss man sich immer eine Metallkapsel, die luftdicht verschlossen wird. So Bleisarg. oder? Genau, sowas. Blei oder Zink. Äh, mhm, da gibt es verschiedene Materialien. Und dadurch, dass das luftdicht verschlossen wird, hat man eine hohe Stabilität. Also dann bildet sich ein stabiles Mikroklima und äh, in der Regel dann ja auch ein Form von, von Mumifizierung. Es darf da halt keine so, so, Luft reinkommen. So war der Plan 1832. Und so macht man das mit, mit
0: Heiligen und mit Fürsten seit jeher. So. Also da gibt es eine große Expertise. Und dann muss man sich ja fragen, okay, wenn man das schon so lange weiß und wenn man Heilige lange aufbewahren kann, warum fangen die denn in den 60er Jahren an zu gammeln? Das ist die große Frage. Warum ist das so?
2: Ja, Man stellt gerade bei Goethe fest, das Problem ist nicht nur das Holz des Sarges, sondern es ist eigentlich diese innere Metallkapsel, da fehlt der Deckel. Und man sieht, als man den Sarg 63 öffnet, dass da offenbar der Deckel richtig abgeschnitten wurde und dass da was fehlt. Und das führt natürlich sofort zu der Frage, wann ist das passiert? Was wer, ist war mit das? Die, wer war das? Wer war das? Ja, ist wie wo ist im der Krimi. Deckel hin? Ja, wo ist der Deckel? Äh, wie im Krimi, was ist da passiert? Und das ist Aktenmäßig erstmal nicht zu fassen, aber man denkt
0: natürlich sofort an den Zweiten Weltkrieg. Was ist denn im Zweiten Weltkrieg Schreckliches passiert, dass man Goethe den Deckel geklaut hat? Also hochspannende Frage. Wir
2: wissen, dass die Särge nach Jena ausgelagert wurden. Das war umstritten. Es gab auch aufrechte Nationalsozialisten, auch unter den Mitarbeitern der damaligen klassischen Städten in Weimar, die sagten, die Särge bleiben, wo
0: sie sind, auch im Bombenkrieg. Also wir befinden uns in den Endzügen ja. des Zweiten Weltkrieges. Es ist klar, die Amerikaner werden kommen in Jena und in Weimar, glaube ich. Und waren es ist auch Amerikaner. klar, Weimar ja.
2: wurde bombardiert. Also der okay. Frauenplan gegenüber des Goethe-Wohnhauses ist ja bis heute eine Baulücke, wo jetzt so ein Kinderspielplatz ist. Das Goethehaus hat einen schweren Bombentreffer bekommen, das Schillerhaus wurde beschädigt. Also wir sind sozusagen auf dem Höhepunkt des Krieges. Und es gibt stramme Nationalsozialisten, die sagen, die Särge bleiben hier sozusagen als Aufforderung zum Durchhalten und wenn dann am Ende von der Fürstengruft ein Trümmerhaufen bleibt, macht man eine Marmorplatte ran und sagt, hier ruhen Goethe und Schiller. Und hat dadurch so eine Art Anklage, wie die Alliierten so kulturlos sein konnten, eine Stadt wie Weimar zu bombardieren. Aber man hat sich dann offenbar entschlossen, die beiden zu evakuieren. Man hat sich entschlossen, obwohl es nicht unumstritten war. Und da wurde zwischen Goethe-Gesellschaft, herzoglicher Schatullverwaltung und den Musealverantwortlichen auch wirklich gerungen, wann und wie man das macht. Ja, dazu findet sich auch ein quasi amtliches
1: Papier, wenn du das vielleicht mal gerade vorlesen willst, von der großherzoglich-sächsischen
0: Schatullverwaltung. Verwaltung aus dem Herbst 1944. Abtransport der Dichtersärge genehmigt unter der Bedingung, dass sie später in die Fürstengruft zurückkehren. Erwünscht ist unter derselben Voraussetzung auch gleichzeitig Abtransport des Sarkophags des Dichterförderers und Freundes Großherzog Karl August. Weimar, den 27. September 1944, Großherzoglich-Sächsische shuttle -Verwaltung. Ja und das ist dann auch passiert
1: als es dann wirklich knapp wurde als die westliche Front die Amerikaner herangerückt sind.
2: Es ist passiert und Karl August wurde zurückgelassen. Also das Ach, der ist, da ist nicht ist worden. eine eine Pointe dabei. Die Schatulverwaltung bittet <lacht> darum, dass der Dichter Förderer auch mitkommt. Der blieb da. Man hat nur Goethe und Schiller gerettet. Hat sie in einen Sanitätsbunker in Jena gebracht, wo sie auch sozusagen die Ankunft der Amerikaner glücklich erlebt haben, aber auch das war knapp, denn es gab einen Zerstörungsbefehl, also es gab einen, einen Befehl, bevor die Amerikaner kommen und uns möglicherweise die Dichter rauben. So, so war die Stimmung in der Zeit. Dann werden wir sie dann lieber selbst Dann werden wir vernichten. sie vorher zerstören. Also es gab, wie so also oft in der Endphase des Krieges, diese Idee, bevor Dinge dem Feind in die Hände fallen, lieber zerstören, verbrannte Erde hinterlassen. Und ein Arzt hat sie dann hinter Sanitätszeug versteckt, <lacht> so dass soweit wir der Überlieferung glauben können, das Sprengkommando einfach nicht mehr rechtzeitig diese Särge beibringen also ein, ein Arzt in einem Bunker
1: in Jena hat dafür gesorgt, dass die Särge irgendwo hinter Flaschen und Tiegeln und Verbandszeug versteckt werden, damit die Deutschen nicht in der Lage sind, diese beiden Särge samt Inhalt zu
2: vernichten. Und er wurde dafür dann ja auch noch angeklagt, aber die Amerikaner waren einfach rechtzeitig da und er konnte dann auch dafür sorgen, dass die Särge, also kurz bevor er in Kriegsgefangenschaft geriet, dafür sorgen, dass man diese Särge sozusagen wieder vorholt und zurück nach Weimar führt, weil die Amerikaner waren empört, dass man ihnen so etwas überhaupt vorwirft wie Dichterknochen-Diebstahl. So das, was machen die Amerikaner nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil. Auf
0: Fall, man, man bombardiert deutsche Städte, aber man würde doch niemals, nie, niemals würde man die beiden Dichterfürsten entführen, oder? Ja, das, also das ist die Haltung äh,
2: des. Äh, da gibt es einen entscheidenden amerikanischen Offizier, Major Brown, der wo man auch sieht, wie wichtig Bildung ist, in seiner amerikanischen Hochschulbildung auch Deutsch gelernt hat und äh, die Schriften der Klassiker gelesen hat. Der konnte Deutsch, der hat diese Särge gesehen und hat sofort seine sozusagen militärische Ehrensache darin erkannt mit amerikanischen Militärfahrzeugen und einer kleinen improvisierten Ehrengarde, diese beiden Särge zurück nach Weimar bringen zu lassen und in die Fürstengruft wiederzulegen. Also die Amerikaner haben dafür gesorgt, auch dann mit eigenen
1: Fahrzeugen, dass die Dichter wieder dahin kommen, wo sie hingehören, nämlich in die Fürstengruft nach Weimar. Da gibt es auch dazu eine Bekanntmachung des Stadtvorstandes in Weimar, die 1945 dann
0: kurz nach Kriegsende überall ausgehängt wurde in Weimar. Marco, vielleicht magst du sie auch noch mal lesen. Am Sonnabend, dem 12. Mai 1945, abends 6 Uhr, drei Tage nach Schillers 140. Todestag, sind die Sage Goethes und Schillers wieder an ihren alten Platz in der Fürstengruft gelangt. Vor Monaten waren sie in dunkler Winterabendstunde auf Anordnung des damaligen Polizeipräsidenten aus Weimar in einen Bunker in Jena gebracht worden.
2: Winterabendstunde, es ist immer irgendwie Winter und Nacht. Ne? Es, es sind das ist immer auch Narrative natürlich, also das wird, <lacht> da wird immer auch
0: Stimmung und Pathos erzeugt, das ist klar. Die Unerschrockenheit und rasche Entschlusskraft mehrerer im Bunker tätiger Männer hat die Särge dort vor der im Falle der Besetzung jenes angeordneten Sprengung gerettet. Ihre Rückführung verdanket Weimar der persönlichen Initiative des Gouverneurs des Stadt- und Landkreises Weimar, Herrn Major William M. Brown. Das ist er, ja. Mhm. Er hat die notwendigen Wege geebnet und den Transport selbst mit aller Sorgfalt und Pietät vorbereitet, überwacht und durchgeführt.
1: Ja. Also das zeigt, dass man zumindest damals noch sehr genau wusste, wer denn dieser Goethe und wer dieser Schiller war, auch über See, auch in den USA. Also es scheint ja so eine Bedeutung der Gebeine nicht nur offiziell zu geben, sondern offensichtlich hat sich da ein Major berufen gefühlt, dafür
2: zu sorgen, persönlich, dass die Gebeine wieder dorthin kommen, wo sie hingehören. Ja, wir haben hier immer, immer beides. Das sind die persönlichen Bildungserlebnisse und persönlichen Überzeugungen. Und die große staatliche Kulturpolitik. Also die Amerikaner machen das ja irgendwie ganz cool. Also mit ein paar Pickups und ein paar Soldaten, die da als Ehrengarde dann an der Fürstengruft stehen. Aber es ist eine relativ kleine, improvisierte Feier. Und dann kommt ja das Drama Thüringens. Die Amerikaner ziehen sich zurück und die Russen übernehmen. Und die Russen machen dann nochmal eine Feier. Das ist auch ganz spannend. Äh, auch die Russen stellen sich dann ein paar Monate später an die Särge. Und reklamieren das klassische Erbe, also sozusagen, wie es in der sozialistischen Diktion heißt, diesen aufgeklärten Humanismus für ihre Ideologie, stellen sich dahin und sagen, die Rote Armee schützt Kulturgut. So, also jetzt kommen die Särge wieder an ihren angestammten Platz.
1: Wunderbar, alles hat seine Ordnung wieder. Aber irgendwas muss ja da
0: passiert sein, denn ein paar Jahre später, knapp 20 Jahre später, fehlt eben dieser Deckel. Wer hat den Deckel geklaut? Waren es die Nazis? Waren es die Amis? Oder waren es am Ende die Russen? Wir werden das nie erfahren. Das ist das Schöne daran. <lacht> wir können
2: äh, wild spekulieren, je nachdem, wem wir die Schuld in die Schuhe schieben wollen. Aber ganz seriös, quellenkritisch können wir sagen, wir haben keinen. Dokument, aber wir haben den Befund am Sarg, dass da mal jemand dran gewesen sein muss. Ja, und das war 1963, Sie haben es eben schon erwähnt,
1: dass man da das zum ersten Mal inspiziert hat wieder. Da gibt es einen Bericht auch, der uns erhalten geblieben ist, ein Bericht über die Öffnung des Goethe-Sarkophages am 22. April 63. Und da gibt es eine Schlussfolgerung für die Restaurierung. Also was macht man jetzt mit diesen Gebeinen?
0: Aufgrund der Besichtigung sind wir der Meinung, dass ein Verbleiben im jetzigen Zustand in absehbarer Zeit zum völligen Verfall führen wird. Es gibt nach unserer Ansicht keine Möglichkeit, diesen Prozess aufzuhalten. Ein Austrocknen und Umbetten in einen anderen Zinksarg würde zwangsläufig zum Auseinanderfallen des Toten führen. Der schon jetzt völlig unwürdige Zustand würde dadurch noch verstärkt werden. Aus ästhetischen Gründen und vom Standpunkt des Restaurators schlagen wir daher vor, erstens, den Toten zu skelettieren, zweitens, die Textilien zu reinigen und zu konservieren, drittens, den Sarkophag zu reinigen und neu auszuspannen, viertens, die Gebeine wieder zu betten und mit dem konservierten Totenhemd zu bedecken. Damit wäre die Erhaltung der leiblichen Reste des großen Toten in einem würdigen Zustand auf lange Zeit gesichert. Tja, und das heißt 1963
1: war
2: eigentlich schon klar, da muss was passieren. Ja, aber es hätte 5000 Mark gekostet und da war genau das Problem. Also die Institution war sich bewusst, es muss was passieren. Also das klingt ja auch sehr entschieden. Was sie da nochmal vorgelesen haben, ist eine Menge, was die sich vorgenommen haben. Aber äh, ja. man hatte dafür keinen Etat und wie das dann so ist in der öffentlichen Kulturverwaltung, das war damals nicht anders als heute, bleibt der Vorgang erstmal liegen, weil man ihn ad hoc nicht zu finanzieren weiß, weil man andere Prioritäten hat, weil man das Geld schon verplant hat. Und so gehen dann die Jahre ins Land.
0: Also also es fehlten 5000 D-Mark. Nein, nicht D-Mark, nee, natürlich. Nee, nee, nee. Mark, DDR-Mark. DDR-Mark, wie viel ist das?
2: Ein Vermögen? Es ist nicht ganz einfach zu kalkulieren, aber so plus minus ein Trabi. Also für damalige Verhältnisse durchaus viel Geld. Also wenn man sich überlegt, auch was heute so für Autos ausgegeben wird.
0: Also es ist keine triviale Summe. Also im ja, Moment mal, wir haben es mit dem Nationalheiligtum zu tun. Wir haben es mit Goethes Leichnam zu tun. Das ist ja nun nicht irgendwie, also wenn Sie die Wahl haben. Die, ist, ist der ein, nicht eine, ein Trabi wert? Also, ist, ja genau, also <lacht> so eine Joghurtkiste oder, oder die Kiste mit Goethe drin. Das <lacht> muss man sich doch jetzt mal fragen an der Stelle. Aber wir haben es ja auch mit öffentlicher Kulturverwaltung
2: zu tun, wo man priorisiert, wo man vielleicht zwei Jahre vorher schon ein anderes Projekt angeschoben hat. Also es gibt sozusagen erstmal keinen äh, Sonderfund für modernde Dichterknochen, äh, sondern man legt das mal beiseite. Aber Sie haben recht, es gibt eine gewisse Spannung zwischen dem Pathos des Bewahrens und der fehlenden Bereitschaft, die als dringlich erkannte Konservierung dann doch irgendwie auch äh, aufzuschieben. Ja, das steht das, ja äh, sehr,
1: sehr klar drin, das muss alles passieren. Und dann äh, ist das 1963 und dann passiert erstmal mal jahrelang nichts.
2: Bis 1970 dann. Als es dann wirklich noch mal dramatischer, deutlicher wird. Also da springt ja so ein, so ein Scharnier auf äh, und es soll auch übel gerochen haben, zunehmend. Und
1: an der Stelle, da setzt dann auch die Sonderakte Mazeration Goethe ein. Mazeration,
0: was für Maceration, ein Wort. Mazeration, ne? was
1: ein Wort. Was das ist, das klären wir auch noch. Aber vielleicht begeben wir uns erst noch mal gemeinsam mit diesen sieben Herren in die Gruft. Machen wir noch mal ein bisschen so hier atmo Gruftatmo dazu und dann lass uns mal hören, was die Herren, die da in die Gruft hinabgestiegen sind, so zu gesehen bekommen
0: haben. Das ist jetzt das Protokoll, was das ich sagen. Das ist ja. das Protokoll. Das Protokoll der nächtlichen ersten Sitzung mit so Herrn Göthe. sieht Götze. das aus, ja. Der Goethe sarkophag wurde 18.30 Uhr in Gegenwart der angeführten Herren geöffnet und zwar mit Hilfe der drei noch intakten Schlösser. Es bot sich im Wesentlichen der gleiche Anblick wie bei der Eröffnung 1963, nur dass sich der Gesamtzustand deutlich verschlechtert hatte. Die Gesichtspartien waren inzwischen völlig mit den Hüllen der Aaskäferlarven bedeckt. Der ganze Körper war sichtbar eingefallen und insgesamt um ca. 15 cm tiefer in das Seegras der Bettung eingesunken. Der ehemals ausgewölbte Brustkorb lag dadurch flach abgesunken. Der Zusammenhang der Hand- und Fußknochen war noch mehr verloren gegangen. Die Überreste der Strümpfe, des Handschuhs der linken Hand und der Schuhe, die 1963 noch deutlich vorhanden waren, konnte man kaum noch erkennen. Lediglich der freiliegende Teil des Totenkleides hatte sich optisch bemerkenswert gut erhalten. Am Rande des Sarges konnte man oberhalb jedes der vier Schlösser deutlich eingedrückte Spuren von einem Werkzeug erkennen, mit dem der Sarg hebelartig einmal gewaltsam geöffnet wurde. Herr Professor Hansen stellte zunächst den Festigkeitszustand des Schädelknochens fest, nachdem er an mehreren Stellen die Hautreste entfernt hatte. An den sichtbaren Stellen scheint der Knochen noch fest zu sein. Danach wurde das über dem Leib liegende Kissen entfernt und das auf den Beinen festgebackene Totenhemd hochgeschlagen, so dass Beine und Korpus freilagen. Durch einen Leibschnitt bekam Herr Professor Hansen die Möglichkeit, das etwaige Vorhandensein von Organresten festzustellen. Es konnten nur unidentifizierbare, pulverartige oder krümelige Reste gefunden werden. Weder Herz- Lungen, Leber oder Nieren konnten als solche eindeutig bestimmt werden. Lediglich das linke Zwerchfell war noch zu erkennen. Ja, und um das Ganze zu dokumentieren, hat man
1: Fotos gemacht. Viele, viele Fotos gemacht. Und äh, Sie haben uns welche
2: mitgebracht. Was ist darauf zu sehen? Was sind das für Fotos? Also wir sehen natürlich nur in schwarz-weiß. In Farbe wäre das noch viel eindrucksvoller. Eigentlich ein Widerspruch, also wer wünschen uns für den Nationalhelden sozusagen einen stabilen Zustand seiner Leiche. Was wir aber sehen, ist ein sehr lebendiges Verwesungsgeschehen. Das hat, hat der Bericht ja sehr, sehr deutlich gezeigt. Aaskäfer, -Larven. Larven, Textilien, die sich im Lauf von sieben Jahren auch weitgehend zersetzen. Und das ist mir ganz wichtig, dass man sich klar machen muss, es waren ja nicht nur Goethe-Knochen, deren finale Erweichung und Zersetzung man befürchtet hat, sondern an diesen Knochen hing noch Goethefleisch. Also Goethefleisch in verschiedenen Erhaltungs- und Verwesungsgraden, also eher mumifiziert und fest am Brustkorb. Da gibt es ja auch dieses andere Foto, wo man sieht, wie mit so einer medizinischen Schere dann der Brustkorb aufgetrennt wird. An anderen Stellen des Körpers sozusagen eher in, in aufgeweichten, sich sozusagen in so eine schleimartige Konsistenz verwandelnden Verwesungszuständen. Als ich damals in Weimar war und
1: sie besucht habe zur Recherche für dieses Zeitzeichen, haben sie mir diese Fotos auch gezeigt. Die kriegt nicht jeder zu sehen. Das soll in der Öffentlichkeit keine große Verbreitung finden, haben sie mir gesagt. Aber es gibt viele Fotos und die waren, fand ich, ganz faszinierend. Also ich fand sie gar nicht so gruselig. Ich finde sie auch, wenn ich sie jetzt sehe, nicht besonders gruselig, sondern eher, ja, es hat eine, was Gewisses, einen ästhetischen Reiz. Was ist das, was wir da sehen? Dass sie nicht gruselig
2: sind, liegt auch daran, dass es natürlich wissenschaftliche Dokumentationsfotos sind. Also, Sie haben ja vorhin auch vorgelesen, wer da alles an Experten zugegen war. Das ist ja auch eine einmalige Chance, sozusagen Goethe posthum medizinisch zu untersuchen. Näher kann man ihm nicht mehr kommen. Man kann ihm nicht mehr näher kommen. Also so Dinge wie sein steifer Gang, die kann man dann auf verwachsene Brustwirbel zurückführen. Also man kann an diesem Skelett ganz viel über die Krankengeschichte Goethes sehen. Und da waren Leute zugegen, die auch das medizinisch dokumentieren wollten und die sich für solche Dinge interessiert haben. Aber Sie spielen ja vor allem auf dieses ganz berühmte Foto an, was Albrecht Schöne ja auch äh, mal emphatisch beschrieben hat. Also Schöne ist ein Philologe, der die Wörter liebt und die Künste eher mit Skepsis betrachtet. Also Schöne versteigt sich in seinem Buch über Schillers Schädel, wo es dann auch einer kleinen Stelle um Goethes Schädel geht, zu der Behauptung, das sei quasi das authentischste Goethe-Porträt, was wir haben, nicht verfälscht durch die Künstler, denen man nie trauen kann, die tun, was sie wollen, sondern hier sehen wir eben im Sarg Goethe auf dem Rücken liegend, im Totenhemd, mit dem Lorbeerkranz und uns guckt so ein, ein eingefallener Schädel an, der ist gegen alle Erwartungen schwarz. Diese Schwärze kann man, wenn man näher rangeht an das Bild, die Texte der Befundung kennt als Aaskäferlarven erklären und dann ums Kinn wie so ein weißer Seniorenbart, so eine ja wie so ein, ein weißes U, was so um, um den Kopf geht, wo in den Berichten steht, dass das möglicherweise auch so eine fettige Ausstaffierung so für die Herrichtung, für die Aufbahrung war, die da Spuren hinterlassen hat. Also wir sehen ihn, Friedlich, aber irgendwie von Aaskäfern angenagt mit Lorbeerkranz im Totenhemd in dieser
0: Holzkiste liegen. Kann man noch irgendwie die Gesichtszüge wirklich erkennen? Also auf dem Foto hier sehe ich das jetzt nicht mehr richtig, aber sieht man, lächelt der? Sieht man ein bisschen was von Mimik oder ist es einfach nur so eine amorphe Masse? Es ist wie jeder Schädel
2: für den Unkundigen schwer zu deuten. Es gibt natürlich Schädelkundige, also das sind die Leute, die auch Gesichtsrekonstruktionen von Verbrechensopfern machen. Die können schon auf der Grundlage eines Schädels rekonstruieren, wie ein Gesicht mutmaßlich aussah. Also sowas wurde ja mit historischen Personen auch äh, gerade in der UdSSR mit, äh, von Gerasimov mit großem Know-how gemacht und man macht das in seltenen Fällen auch heute noch für geheimdienstliche Zwecke oder eben für forensische Zwecke. Mhm. Also dieses Arrangement des Knochenmannes im Sarges, zumindest die Fotos
1: davon haben so eine gewisse ja auch einen gewissen ästhetischen Wert, kann man sagen. Wir sind nah bei Goethe, aber damals diesen sieben Experten war klar, das kann so nicht bleiben und wir müssen da was machen und so steht es dann auch im abschließenden Absatz dieses Berichtes.
0: Man schloss sich übereinstimmend dem früheren Bericht an, indem als einzige Möglichkeit für eine würdige Behandlung der Überreste des Toten die Mazeration in Frage kommt. Alle Beteiligten werden zum Stillschweigen ermahnt, die mit der Durchführung der notwendigen Arbeiten Betrauten gebeten, so zu verfahren, dass in der Öffentlichkeit keine Aufmerksamkeit erregt wird und der Besucherverkehr in der Gruft nicht behindert wird. Aha, also es
1: gab wohl damals auch eine Möglichkeit für die Öffentlichkeit, für Touristen schon die Gruft zu besuchen. Also die standen dann an diesem ja fast offenen Goethe-Sarg.
2: Naja, Gruft besuchen natürlich tagsüber, wenn der Deckel drauf ist. Ja, also das klar, ist durch. ja einer ja. der Gründe, weshalb man sowas nachts macht. Das ist auch sonst im Museum heute ja üblich, dass man Dinge, die den Publikumsbetrieb stören, eben außerhalb der Öffnungszeiten macht. Also man hängt ja nicht die Mona Lisa ab, während Leute draußen Schlangen stehen und die sehen wollen. Genauso ist es mit diesen Dichtern in der Goethe- und Schillergruft. Also in der DDR hat man die Gruft sozusagen aus Antifeudalismus nicht Fürstengruft genannt, sondern Goethe- mhm. und Schillergruft. Und nach dem Ende der DDR hat man sie wieder rückbenannt in die Fürstengruft. Also da geht man ja nicht mit so einer Untersuchung ran, während äh, Besucher man macht Goethe nicht nackig bis auf die Knochen, während andere Leute zugucken. Naja, und äh, was die mit dem Geheimrat vorhaben, das ist ja auch ganz schön rabiat. Das ist ein ziemlich rigider Vorgang. Also es geht darum, man hatte Angst, dass auch die Knochen noch mürbe werden. Also das, das was für jede normale Bestattung das Gewünschte ist, dass sich sozusagen der Leib in der Erde auflöst, das soll ja gerade hier verhindert werden. Und man hatte Angst, dass diese ganze Feuchtigkeit, diese Fäulnis, dieses Modern auf die Knochen übergreift. Und die einzige Möglichkeit, die man sah, war dann alles, was an Fleisch noch da ist, von diesen Knochen abzukratzen. Also auch die Reste der Knochenhaut und alles, was da noch am Gebein haftet, runterzunehmen und dann eben die Knochen auch äh, zu reinigen und zu konservieren und dann wirklich quasi nackt in den Sarg zurückzulegen. Ja und weil man sowas nicht in der Öffentlichkeit macht, gab es dann
1: drei Tage später nach diesem ersten Besuch einen zweiten Besuch, auch wieder nachts, damit das niemand mitbekommt. Und da wird mit wissenschaftlicher Akribie dann im Bericht über die Ausbettung Goethes aus dem Sarkophag in der Goethe-Schiller-Gruft am 5. November 1970 berichtet.
0: Erstens, von allen Stoffspuren wurden Proben entnommen. Zweitens, das den Leib deckende Kissen wurde entfernt, der Inhalt, relativ locker gestopftes Seegras, entnommen und in perfo gefüllt. Was sind denn Perfobeutel? Keine Ahnung, irgend so ein DDR-Plastik würde ich mal denken. Ja, denke ich auch. Drittens, an der Stelle der rechten, auf dem Leib liegenden Hand, wurden 27 Knochen geborgen. Von der linken Hand wurden 26 anstelle von 27 gefunden. Am rechten Fuß lagen 24 anstatt 26 Knochen. Da der Eindruck bestand, dass Knochen schon früher eventuell beim Transport oder dem Aufbrechen des Sarges durcheinandergebracht worden waren, musste die genaue Zuordnung bei der Behandlung abgewartet werden. Auf jeden Fall fehlten an der Gesamtzahl der Knochen von den Händen und Füßen fünf Stück. Viertens, das Gewand, das hinten offen war, wurde von unten nach oben geschlagen. Die Unterarme ließen sich an beiden Seiten aus dem Ärmel ziehen. Er ja, ist entkleidet worden da. Nee, die haben
1: die abgerupft, oder? Nee, aus dem Ärmel ziehen steht da. Dem, okay, ja, aber die Unterarme ja. ließen sich an beiden ja. Seiten aus dem Ärmel okay. ziehen. Also, ja, Ach so, also ja, man weiß natürlich nicht, in welche Richtung. Ne? Ja, eben. Drum. Ja, ja. Also okay. ich hätte jetzt gedacht, man
0: zieht die nach unten ab, sozusagen, die lösen sich.
2: Ja, aber ich glaube, auf den Fotos sieht man auch, dass die Unterarme ja noch am Schultergelenk hängen. Also er bleibt, er bleibt am Stück. Er, mhm. ble er bleibt am Stück, bevor er dann
0: zerstückt wird. Das,
2: das ist ja das Problem. Das ist schon sehr Da sind ja noch Sehnen und Knorpel dran.
0: Mhm. Fünftens, die Blätter des Lorbeerkranzes konnten ohne Schwierigkeiten zusammen mit vier Blättern, die in der Gegend der rechten Hand lagen, geborgen werden. Das heißt, man hat ihn mit einem Lorbeerkranz bestattet. Das
2: steht ihm als Dichterfürsten unbedingt zu. Das hat man gemacht und man hat diesen Lorbeerkranz, was auch interessant ist für die Dichterverehrung in der DDR, konserviert
0: und dann später auch wieder mit reingelegt. Sechstens, eine Längenmessung ergab von Kopf bis Ferse 166,5 Zentimeter. Diese Messung kann nur die ungefähre Größe Goethes angeben, da sich die Knochen nicht mehr in der ursprünglichen Lage befanden. Nach der Pearson'schen Körperformel errechnet sich die Körperlänge Goethes bei seinem Tod zu 1,69 Meter. Kein Riese. Das sind genau die Fragen, die fachwissenschaftlich
2: dann an so ein Skelett gestellt werden, wie groß meine, war aber, er
0: wirklich? Er war ein alter Mann. Äh, er ist wahrscheinlich geschrumpft. Er ist ein bisschen ne?
2: geschrumpft. Also mhm. auch dafür gibt es dann entsprechende Berechnungen und Formeln, dass er dann vielleicht auch 1,72 oder 1,74 groß war. Mhm. Es gibt natürlich auch äh, Einzelne Messungen zu Lebzeiten, aber das sind die Fragen, die man sich mit großem Ernst dann Auf den unter Leuten genau. uh -huh. stellt. Also wie, wie groß war er, wie viel
0: Volumen hatte sein Schädel und vieles mehr. Das kommt siebtens, jetzt. siebtens, siebtens wo, wo wir bei Schädel sind. Siebtens, Schädel und Unterkiefer lagen festgebettet auf der Unterlage und konnten von dort entnommen werden. Im Ober- und Unterkiefer fehlten offensichtlich Zähne, die später auf einem Kopflaken zwischen Haut- und Käferlarvenresten gefunden wurden. Achtens, im Schädelinnern fand sich nur eine staubartige Masse. Oh Gott, Goethes Hirn!
2: Das ist schon bitter. Also staubartige Masse im Schädelinneren, das ja, würde man gut. jetzt in einem öffentlichen Bericht für die Presse oder bei einer Pressekonferenz, wie man das heute macht, anders formulieren. Mhm. Aber hier sind wir sozusagen einer internen wissenschaftlichen Diktion.
0: Oh, die nehmen sich den ja wirklich Stück
2: für Stück vor. Also Von Kopf bis Fuß. Oder also muss froh sein, dass er kein katholischer Heiliger war oder ist. Die, Weil dann, dann hätte man ihn ja möglicherweise und, und noch zerteilt auf und auf verschiedene Gedenkorte, also zum Beispiel ein bisschen Goethe für Frankfurt, ein bisschen. Naja, äh, ein paar Knochen fehlten ja, ja auch offensichtlich, also wo, wo die verschwunden sind, das weiß man wahrscheinlich bis heute nicht. Da kann man dann wieder spekulieren, also es wurden ja auch diese diese Aufbruchspuren an den Schlössern mhm, in den Akten erwähnt, also man kann nur spekulieren, was da in den Kriegswirren Wahrscheinlich passiert es, wer es war, und dass da jemand ein Stück
0: Fuß oder Handknochen einsteckt, ist nicht ganz ausgeschlossen. Das geht noch so ein bisschen so weiter, wie Goethe auseinandergenommen wird, und man lernt hinterher bei, bei Punkt Nummer 16. Man war bestrebt, beim Betreten und Verlassen des Friedhofs und der Gruft jegliches Aufsehen zu vermeiden. Während der Ausbettung rüttelten Unbekannte an der versperrten Tür, aber offensichtlich, ohne durch die Arbeiten dadurch veranlasst worden zu sein. Randaliere auf dem Friedhof, man weiß es nicht. Ja, oder? Also wie gibt ja so Gruftis auch heute noch. Man trifft sich auf dem
2: Friedhof und trinkt ein paar Flaschen Bier. Ja, vielleicht äh, hat ja auch jemand was mitbekommen, dass er sich was tut und
0: äh, wollte mal nachgucken oder so. Ja, alles, alles denkbar. Mhm. Beim Verlassen der Gruft nach Abschluss der Arbeiten saß ein Liebespaar auf der Bank vor der Gruft. Der Mann versuchte sich Eintritt zu verschaffen und wurde von Herrn Dr. Handrick zusammen mit seiner Begleiterin verwiesen. Sofort im Anschluss an die Arbeiten auf dem Friedhof wurden alle Beutel mit Bestattungsmaterial und die losen Fleischreste im Heizungsraum des Museums in Gegenwart von Herrn Dr. Handrik verbrannt. Beginn der Arbeit in der Gruft 17.30 Uhr, Ende der Arbeit in der Gruft 21.30 Uhr, Ende der Arbeit im Museum 22.30 Uhr. Also ein Sakrileg, oder? Man kann doch nicht... Man kann doch nicht einfach Goethe Ich finde das auch so ein bisschen schockierend, muss man sagen. Also er dann alles ja. also
2: im Heizungskeller verbrannt. Also das, das ist auch schockierend, aber noch einen Schritt weiter, weiter zurück. Also es zeigt ja auch, wie, wie sozusagen Weimarer Kulturbürgertum funktioniert. Da sitzt ein Liebespaar vor der Gruft und <lacht> der Herr sollte eigentlich Besseres zu tun haben, als in dem Moment, wo die Fürstengruft aufgeht, Richtung toter Gebeine zu springen. Also das kann man ja, auch überlegen, was passiert da eigentlich. Es also ähm, ist schon Slapstick teilweise. Es, es auch, ist ne? unfreiwillig komisch ein wenig, aber sie machen einen wichtigen Punkt. Also selbst die größten Verteidiger dieser Aktion konzedieren, dass der Umgang mit dem, was da so an Fleisch links und rechts wegkrümelt, an dem, was man nicht retten kann, vielleicht doch auch pietätlos war, weil wir haben ja bis heute auch rechtlich die Vorstellung der Unteilbarkeit, äh, der Asche, Also wenn man jetzt eben gerade kein katholischer Heiliger ist, der auf verschiedene Altäre und Kirchen verteilt wird, sondern normaler Toter hat man ja eigentlich Anspruch darauf, dass das, was
0: zu einem körperlich gehört, beieinander bleibt. Ja, und das gibt es mal so, mal so. Man wird auch verstreut auf der Wiese, aber er, er wollte es ja offenbar nicht. Ja, aber
2: verstreut auf der Wiese dürfen sie ja in Deutschland nicht. Und auch in den Krematorien gibt es gewisse Verunreinigungen, aber man macht da ein großes auch technisches Gewese drum, dass sozusagen die einzelnen durchaus der Aschemühle kommenden Urnenfüllungen auch genau das sind, was außen auf der
0: Urne draufsteht. Aber Pietät hin, Pietät her, was mich daran eigentlich mehr interessiert ist, vielleicht würden wir heute mit allen Möglichkeiten, die wir wissenschaftlich haben, aus diesen Überresten noch irgendetwas herauslesen können. Also bei Goethe hat man ja wirklich jeden Furz untersucht. Es gibt äh, Goethes Leben von Tag zu Tag. Also ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, wo man das so genau untersucht hat wie bei ihm. Also wir wissen ganz genau, was der am so und so vielten, so und so vielten 1804 getrieben hat. Aber aus diesen fleischlichen Überresten, die man dann ja einfach da im Heizungskeller dann verkokelt hat, hätte man ja vielleicht heute mit forensischen Möglichkeiten DNA-Analyse, solche Geschichten. Ja, so vielleicht so hochinteressante Sachen mh, ausfinden mh. können, wo ich so denke eigentlich hätte man es so einfrieren können. War doch nicht so schwer, oder? Ja, man hätte es einfrieren oder in einer anderen Weise
2: konservieren können als äh, Probe, Ja. sozusagen als hm, naturwissenschaftliche Probeentnahme. Das hat man mit den Textilfasern ja auch erstmal so gemacht, dass man von jedem Stück Stoff, was in dem Sarg war, eine Probe genommen hat. Das sind dann die langweiligeren Fotos in der Akte, wo eben seitenweise äh, hm, Textilien hm in Makrofotografie erscheinen, die einem Textilforscher viel sagen. Also sozusagen Konservierung dieser Quellen, also das Fleisch eines Nationalheiligen ist ja auch eine Quelle für die Forschung. Das hätte man so sehen können. Man hätte es auch im Sinne einer christlichen Pietät oder einer, einer Wahrung der Totenruhe so sehen können, dass man diese Dinge in geweihter Erde bestattet. Also wir machen ja im Moment auch, viel Aufwand um die Frage, wie es mit Human Remains in Museen umzugehen, wo die Bestattung kolonialer Knochenrelikte oder die Rückgabe an die Herkunftsgemeinschaften zum Zwecke der Bestattung ein großes Thema ist. Also man hätte statt Verbrennen im Museumskeller auch einfach äh, auf dem Friedhof am Poseckschen Garten, in dem die Fürstengruft liegt, eine kleine Grube ausheben können und die Sachen da reinbetten. Mit hm. irgendeiner Form von Zeremonie, das wäre durchaus denkbar gewesen. Nun ist das Ganze
1: inklusive Verbrennen der Haut- und Fleischreste von Goethes alles bei Nacht und Nebel passiert, die vorherige Besichtigung auch. Ließ sich das denn in so einer Stadt wie Weimar überhaupt auf Dauer geheim halten, da wo später
0: jeden kennt. Das Liebespärchen, das petzt doch, oder? Ja. ist doch klar. Ja, man
2: wusste ja nicht genau, was da drin passiert, Aber Sie haben vollkommen recht, es ist ja in dem Sinne auch kein Staatsgeheimnis. Es ist sozusagen was, was in der Institution gemacht und dokumentiert wird. Und das ist genau die Ambivalenz, die wir hier haben. Man möchte, dass es nicht an die Öffentlichkeit gerät. Gleichzeitig wird es akribisch dokumentiert und archiviert, damit man es später auch nachvollziehen kann. Das unterscheidet sich von anderen vergleichbaren Vorgängen, wo man ja bewusst keine Akte anlegt. Hier legt man eine Sonderakte an, die alles nachvollziehbar macht. Die war auch nicht weggeschlossen ne, über die, die Jahre. Die war in der naturwissenschaftlichen Sammlung und dann später im Goethe- und Schiller-Archiv, im Institutsarchiv abgelegt, zum Zwecke der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit, aber nicht bestimmt äh, für die öffentliche Diskussion.
0: Und wie es dann doch an die Öffentlichkeit gelangt ist, wie dadurch ein deutsch-deutscher Skandal entstanden ist. Ja, ja, und Skandalchen, sagen wir mal. Skandal, Skandal. komm. Also damals <lacht> gab es
2: noch mehr Bildungsbürgertum als heute, da war das schon sowas wie ein Skandal, da haben sich Leute aufgeregt.
0: So, wie all das gekommen ist, das werden wir in der nächsten Folge von Die Geschichtsmacher klären.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es bitte Freunden, Bekannten, Goethe- und Schiller-Fans. Und wenn es euch nicht
0: gefallen hat, dann sagt es uns, aber bitte nur uns. Und zwar unter www.diegeschichtsmacher.de. Da findet ihr alle anderen Folgen der Geschichtsmacher ebenso. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet. Auch Sie werden wieder zu Gast sein. Sehr gerne. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank an Christoph Schmelzle und in vier Wochen geht es
1: weiter mit Teil 2 von Goethes Gebeinen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal vielen Dank und tschüss. 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 Gut. Gehen wir mal zerrehen.
0: Ja, gehen, gehen wir mal ja. heute Nacht Hüchen mit dir. Mazerieren
1: Marzerier heute Nacht
2: mit dir? Ja, sowas das, das könnte so ein, so ein Serienmörder Anmachspruch sein. Ja. <lacht> ja. Lass uns mazerieren. Ja, ja, hey, hey Baby, lass lass dich mazerieren. <lacht>